0: ¿Qué onda con la gente que anda con la ex de la mía?
1: Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Este es el episodio número 2. No es cierto. <risa> ¿Esta es la temporada número 2? Eso. Eh, bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Esta es la temporada número 2, el episodio 1 The ex-girlfriend se llama y lo transmitió en el 23 de enero de 1991. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y estás maravillado con la gente que puede ser. que puede andar con la ex novia de un amigo.
0: Eh, no, o sea, me sorprende que eso pueda llegar a suceder. ¿Te ha pasado
1: algo similar? Eh, sí. ¿Sí? ¿Quién sí. eras tú? ¿La novia, el exnovio eh, o el amigo? Yo era
0: el amigo que anduvo con la ex de la amiga. <ríe> sí. sí. ¿Todo funcionó bien? No. <risa> Por supuesto que no, por supuesto que no, 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 no. Y no lo entendí mucho tiempo después, no, o sea, no. Sí
1: está. Pues... O, o sea,
0: sí y no. ¿Qué? O sea, sí funcionó. <risa> pues anduve con ella mucho tiempo, pues, Ajá. o sea, fuimos novios, novios. Y se resquebrajó la amistad, después eh, terminamos y después regresamos los amigos, o sea. Wow. Sí, pero pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo, ay, 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 pasó mucho tiempo, sí, así hasta me estremezco, siento, siento como algo raro en, el, en la columna vertebral que me va recorriendo. <risa> Pero lo bueno es que todo está en el pasado. <risa> Un pasado remoto, debo decirte, ¿eh? ya tiene muchísimo tiempo que sucedió esto. ¿Y, y,
1: y qué te pareció este, este episodio que también es de hace muchísimo tiempo? <risa> sí.
0: Pues sí, desde el, desde el 91 para acá, 18 años, ¿no? Sí, wow. Este, 28 28 años, de 1991, 91. enero de 1991, wow. es, es impresionante. Bueno, primero que nada, eh, creo que es interesante decir el hecho de cómo fue avanzando tan poco a poco el, uh -huh. el, el, el proceso de esta serie, o sea, empieza con este programa piloto. Y este programa piloto termina siendo un programa piloto porque originalmente les habían pedido a Jerry y a Larry David un especial de 90 minutos. Y dijimos, no, vamos a tener con que llenar 90 minutos. Mejor hacemos un piloto de menos de 30. ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas son 21 22, sí, 22 minutos lo que dura, considerando los comerciales. Y eso los llevó a que le pidieran cuatro. Y Larry David dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos pidieron cuatro. ¿Cómo le vamos a hacer? Y lo mismo le pasa cuando termina la segunda temporada es lo suficientemente exitosa en lo que tiene que ver con los con crítica, por supuesto, uh -huh. pero con ratings, que son, es la ecuación que hace la, eh, la NBC, en ese, la televisora, y este, dice, pues vas con una segunda temporada de 13 episodios. O sea, eh, no estaban ellos preparados para el éxito y tal vez ni siquiera lo querían, ¿me explico? Sí, claro, no,
1: totalmente. Y, se, y creo que se nota un poco en términos de que es una serie, pues, sui generis, que nunca habíamos visto justo porque no les importaba mucho si seguían o no las reglas. Era Exacto. como, vamos a hacer lo que queremos hacer. Y creo que lo hicieron muy bien. Y a mí, a mí me sorprende muchísimo en este primer episodio de la segunda temporada. Yo ya lo siento, una por llamarlo una madurez, digamos, en el show, que no tenía en el episodio pasado.
0: Ya había pasado prácticamente año y medio desde que grabaron el, el programa piloto. Sí. Y eh, Larry David por ahí dijo que nunca habían considerado el éxito como opción por una parte, y por otra Jerry dice que lo que funcionó muy bien es la camaradería real que tuvieron los actores, ellos cuatro en especial sí. entre sí, fuera de las grabaciones, y que se reflejaba muy padre a lo de estar grabando, y aquí, ya en este episodio, eso ya se ve muy claramente
1: yo le puse aquí en una de mis notas principales es, eh, no, no supe cómo más describirlo, pero el ratatat de los diálogos, o sea <risa> ese, tomidaca, pim, ¿no? ese pimponeo ya sí. se siente muy claro, o, y, y es una de dos, o tienen ellos realmente esa química, o lo ensayaron muchísimo, y me inclino a pensar que es lo que dices, la química.
0: Y hay otro elemento también muy importante y, y muy interesante aquí, es que ya en los créditos ya vemos que aparece Larry Charles. Ah, claro. Larry Charles es uno de los escritores sí. que se vuelve también eh, piedra angular de, el, de aquí en adelante, hacia lo que viene siendo todo este fenómeno de Seinfeld. Entonces... Eh, él poco a poco irá haciendo sus aportaciones hasta que llegara a puntos muy definitorios también. Sí. Pero sí mencionar que ya aquí lo podemos ver en en este, en este primer episodio de la segunda temporada, el nombre de Larry Charles en los créditos. Ahora eh, está padrísimo al arranque del episodio. Sí. Están Jerry y George en el coche esperando a Elaine y están platicando. Y George está... Su dilema ahora es... Así, así como muchas veces es... ¿Cómo conseguir a alguien? Ahora, ¿cómo me deshago de alguien? Sí. ¿Cómo me deshago de alguien? Es que ella me tiró la onda... Y ni modo... Yo no puedo decir que no... Y estoy de acuerdo con él. O sea... <risa> los que hemos buscado desesperadamente... En diferentes momentos de nuestras vidas... Que alguien nos haga caso... Y que no nos hacen caso... Y si alguien llega y te dice... Pues, o sea... Estás en una obligación. <risa> y la otra es... Me dijo que me amaba... Y por más que me hice rosca lo más que pude pues en algún momento lo tienes que regresar sí y ahora ya no tengo cómo deshacerme de ella esa lógica me
1: gustó mucho también sí pues, ni modo que sí, no se lo dijera lo, lo tuve
0: que decir <risa> lo tuve que decir entonces eh, esta obligación de continuar una relación porque la otra persona está mucho más entusiasmada y tú ya realmente te quieres salir pues ahí está como se dice Jerry lo tienes que, lo tienes que decir y lo tienes que quitar como si fuera una curita Rapidísimo. de golpe sí eh,
1: a mí bueno la cosa que más eh, mencionaría de, de este episodio, me gustó mucho, tú sabes que yo soy un, un, un escéptico, creo mucho en la ciencia y en la, los tratamientos médicos basados en evidencia. Uh -huh. Me encantó que se burlaran de los quiroprácticos, sí. que no hacen nada, y cuando se voltean, gracias, doctor. doctor.
0: Que también es algo que irán haciendo posteriormente los dentistas, los quiroprácticos. O sea, hay otra cosa, ellos no tienen profesión claro ¿No? Uh -huh. eh, que por cierto una ya, formal
1: y ya no mencionan a, a, a George como un agente de bienes raíces
0: o, ocasionalmente sí, va, no, es un no tema es... que va y viene de repente tampoco mencionan que está haciendo otra cosa o sea no se contradicen sí exacto pero simplemente no llega a ser algo de lo, de lo normal pero sí con los dentistas que lo harán posteriormente y con los quiroprácticos hace como burlándose se dice doctor pero sabemos que no es un doctor Ajá. sabemos que no es un doctor y también el tema en ese mismo episodio lo que se vuelve uno de los de los temas de la historia para, para George, es por qué me va a cobrar 75 dólares. Apenas me revisó. O sea, los estamos <risa> conociendo. No hizo nada. Yo no le voy a pagar 75. Como si uno pudiera pagarle a un doctor menos de lo que le pidiera.
1: Ajá. Y por cómo no... Si pudiera estar regateando. Y, sí, y
0: por qué no. Eso tratando de, de, de sentar un antecedente, ¿no?
1: Ajá. Que me, y me gustó mucho también. Ahí hay otro bit que lo he mencionado mucho en estos episodios de que eventualmente terminará en el I'm Telling You For The Last Time, que es el, las salas de espera, uh -huh. pues ¿qué más vas a hacer? es una... Ya tiene nombre, ¿qué ya más vas a hacer nombre. más que
0: esperar? Más que esperar, <risa> y, y en algunas ocasiones te mandan a una sala de espera todavía más chiquita. Ajá, unas... cuando Ahora, está padre esa parte, ese tipo de reflexiones sobre tonterías, ¿no? ¿Qué haces en una sala de espera? Bueno, antes, antes de los celulares, ah, claro. antes de los teléfonos inteligentes, levantabas la revista. Sí. Y estabas como fingiendo que leías la revista cuando en realidad estabas viendo a los demás. ¿Qué tendrá y, ese? Ajá, preguntándose. ¿Qué tendrá? Ahora, yo me acuerdo que cuando llega alguien, cuando llegaban dos, no, una familia, un, un mamá, e hijo, esposos, amigos, días. ¿Quién será el enfermo?
1: Sí. ¿Y qué tendrá?
0: ¿Qué tendrá? ¿Y cuál es el médico al que va a ir? Porque es dentro de la competencia. Claro, porque... Hay consultorios donde hay tres o cuatro médicos. Yo voy con sí. el urologo, sí, pero claro. aquí también hay un cardiólogo hay un gastroenterólogo, ¿a quién va a ver ¿Va a ser competencia para mí? ¿Estarán anotados antes o después que yo? eso significa que voy a esperar más o menos? Sí. Bueno, todas estas cosas son las que se cuestionan y las que platican allí. Y otra que yo me pregunto también, eh, sobre esto mismo, ¿no? ¿Por qué tardan tanto con los demás? Y cuando me toca a mí, siento que la cita <risa> es rapidísima. Sí, como no, tomé eso, aquí está la receta. yo O sea, ya estuve esperando tanto tiempo. Te sientes como el elegido, como los alienígenas de Toy Story. Sí. Así, al fin, te eligieron, al fin te llaman. Y te despachan en, en minutos. Sí, 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 sí. ¿No? Que es lo que finalmente le pasa a George. Y fíjate que es, es muy
1: inteligente la adaptación del chiste a la, a la comedia. Porque... No es nada más contar el chiste en como parte de los diálogos, sino creo que sí está muy bien adaptado como guión. A pesar de que ellos no tenían experiencia ni nada, no se limitaron a que simplemente uno de los personajes hiciera el chiste que Jerry hará eventualmente en el escenario, porque incluso lo vemos uh -huh. haciéndolo en el escenario, y la escena no es una un, un espejo, no es no está replicando ese chiste, sino es una verdadera adaptación. Creo que eso es muy interesante y va a ir demostrando ellos que, que tienen un cierto, pues, como feel natural para contar historias.
0: Ajá, que a partir de lo que vives, tú lo puedes llevar un poco más allá. Sí. Sí, total. Entonces, tienen esta experiencia con el quiropráctico que además es el quiropráctico de Jerry. Él lo recomienda y también esa es una realidad. Cuando tú recomiendas a alguien con un médico, sientes una responsabilidad. Sí, o sea, sí. te lo recomiendas porque sabes que es bueno. Esperas que le ayude a la otra persona, pero no que la otra persona te haga quedar mal con tu doctor. Sí, también. Al contrario, hasta quieres que le diga, me recomendó Charlie. <risa> <risa> no como si eso te fuera a dar algún bono adicional, a veces ni siquiera les importa, ¿no? Sí, no, totalmente. Ahora, después de esta experiencia con el quiropráctico, en el stand-up que vemos habla sobre las salas a las que te pueden mandar. Dicen, pero mientras más chicas las salas mejor. Tú no quieres que te manden a las salas grandes. Sí. ¿Qué tal esas salas o quirófanos donde además hay asientos como si fuera un teatro? ¿Qué tan mal estaré para que alguien le tenga que decir a los doctores, oye, tienes que venir a ver
1: esto? Yo quiero ver, ¿le van a hacer qué? Quiero ver eso. <risa> no quiero ver eso.
0: El, que, que tan... eso. Que eso se desarrollara también en otro episodio. Sí. Con... Famosísimo. Sí, sí, sí. Famosísimo. Claro. claro, claro. Que ya
1: eh, es lo mismo. Me, cada vez, me, o sea, siempre me sorprendo de que ya hay beats clásicos desde aquí, desde el principio. Sí, no, no, no es, digo, los mejores episodios todavía están por venir, pero no es como que sus momentos clásicos o, o las líneas que recuerdas son todas de más adelante, sino ya hay muchas aquí. Y un, un poquito en esa línea, también ya noté a un Kramer mucho más centrado oh, Que sí. sigue haciendo locuras, sigue pensando como... Pero es que antes como que pensaba, no sé, 70 grados di diferente que los demás. Ahorita es nada más, está un poquito raro. O sea, es, es, un, es una persona que es, que es normal, no te da miedo, pero piensa un poquito como desfasado del resto de nosotros.
0: Estaba más salvaje.
1: Sí, En salvaje. los episodios anteriores. Esa es Esta, buena... Aquí ya se
0: ve como domesticado. sí sigue siendo opinando cosas extrañas, sí. eh, estando fuera de la forma convencional de solucionar las cosas. Sí, sí, totalmente. Pero ya, ya, ya es Kramer, inclusive es en el cabello. Y parece que hay una anécdota ahí chistosa porque este cabello levantado que no se ve en la primera temporada sí, no. y que ya se empieza a ver a partir de aquí de la segunda es porque en algún momento le cortaron demasiado corto el pelo a, a Michael Richards y justamente para no sentir que lo tenía tan corto, él mismo se lo empezó a hacer para arriba oh, wow. y así se fue quedando y agarrando forma. Entonces, no es algo que hayan planeado para el personaje y se volvió en una de las marcas sí. eh, eh, precisas para identificar a Kramer.
1: Sí, total, total, total. Eso, eh, eso me gustó mucho de él, que ya sí. Ya se siente más. Ahora,
0: aquí, ¿cuál es su locura en este... O su, su tema en este episodio? La fruta, ¿no? Sí. Jerry, tienes que probar esta fruta. Es una, la mejor fruta. Y yo soy como... Jerry, me da asco que me lleguen con un tenedor de no, alguien. Claro. De para agarrar un pedazo de fruta en, en los pasillos de los supermercados. O peor aún, claro. en los mercados. Sí, por supuesto. Eh, callejeros. Parece que soy un patán porque no quiero agarrar lo que me están dando con la mano. Un pedazo de queso, un pedazo de chicharrón... Peor aún, un pedazo de fuego. Prueba este mango, ¿no? O sea,
1: no, que... estoy de acuerdísimo. No Pero bueno, estar pues aquí
0: el que insiste con eso es, es Kramer y justamente lo que quiere es recomendarle su puesto, eh, su vendedor, de que aquí no es un puesto callejero, sino una tienda, ¿no? Sí. Un local de fruta que también se volverá algo interesante y que también tendrá una propia historia de, de, eh, temporadas más adelante, ¿no? Y Jerry dice: Yo la compro en el mercado. Y sé que. Me dices es que si te sale mala, aquí te la, te la cambian. Y yo sé que con la fruta es una apuesta. O sea, ¿te, te sale bien o te sale mal? Y te molas, ¿no? Pero
1: esa es otra de las fórmulas de las que hablábamos el episodio pasado. Parece como que todas estas cosas fueran parte de un manual como de Carreño, pero de Seinfeld. Sí. En el que, no, yo entiendo perfecto, porque lo hice muy serio. Uh -huh. Yo entiendo que es una apuesta. Sí. de okay. fruit is a gamble. ¿No? Sí.
0: Dice: Si eso sale bien. Ni modo. La otra cosa que pasa muy simpática en este episodio Ajá. es cuando, en ese momento que están hablando de la fruta y demás, llega George eh, y llega prácticamente bailando como, ah, como sí. griego, como sorbe el griego, ¿no? Sí. Que además hay que recordar que el actor eh, Jason Alexander es, es bailarín profesional también. O sea, él. él Eso él, yo lo no sabía. Sí, bueno, no bailarín profesional, pero sí de comedia musical. Oh, wow. O sea, él baila muy bien y tiene uno que otro momentito leve en la, a lo largo de la serie, y uno es, este es levísimo, ¿no? prácticamente nada más es la pose, sí, sí. pero llega feliz, sí. porque finalmente pudo romper con Marlene, que sí. es la chava, ¿no? Y, y empieza a narrar cómo estuvo la situación. Y lo más padre de todo es esta metáfora y analogía que hace de cómo el romper con una pareja podría ser como escapar de una prisión. ¿sí? Sí. Eh, y cómo sí. tienes que, que aguantar todo, ¿no? primero le das la noticia, ella se pone triste, aguantas, ¿no? Es como si las luces te apuntaran, la, las luces de las torres, y tú te pones quieto para ver, que, para ver que no te vean. Y de repente empieza a llorar. Es como, como si te tor se torce el tobillo, pero tú sigues corriendo hacia la puerta. Y después del llanto, vienen las groserías. El enojo. Ajá. La ira y, por ende, las groserías, ¿no? Y es como si los guardias te estuvieran disparando desde las torres. ¡Eres un sonofabum! ¡Eres un sonofabang! ¡Ja, hasta que llegas y logras escapar, ¿no? Ajá. Entonces, esa analogía me pareció increíble. Y la forma en la que está... Eh, que lo hace varias veces, lo hará muchas veces Jason Alexander con su personaje de George. Donde se compenetra en la narrativa y, y las historias tan extrañas que pueden contar estos personajes.
1: Y eso, justo en, esa, en, en ese momento es cuando me fijé. Una cosa que sucede mucho en este episodio. No lo había notado en anteriores o, o, o no tanto... Y que sé que va a suceder muchas veces antes y es que Jerry le importa dos pepinos que está actuando y se ríe. Se está muriendo de risa, no, lo está
0: viendo y está feliz ¿Sí? riéndose. ahí se nota clarísimo, sí, fuertísimo, también lo pensé claro. Este, y aquí entra también otra vez Kramer con una de sus frases no convencionales. Sí. Ah, ¿rompiste con ella? ¿Me puedes dar su teléfono? Sí. Y los dos, claro que no. ¿Cómo, ¿Cómo crees? ¿Cómo te atreves? ¿Quién podría, no? ¿Quién podría este, pensar en algo así? Y después George tiene que decir, sí, después del triunfo de esta anécdota hermosa, uh -huh. pero pasó algo. ¿Qué? Pues dejé unos libros en su casa.
1: Me, me encanta ese ¿Cuál es esta obsesión de la gente con los libros? ¿Ya lo leí? Y, y a, más adelante le va a decir, ¿y ya los leíste otra vez? No, bueno, entonces…
0: Sí, que la gente… Si ya lo leíste, ¿para qué lo quieres? Ajá. Si, si rompiste con alguien y los libros se quedaron allá, pues es una baja de guerra. O sea, ni modo, ya se quedaron allá. No, no, hay que, los tengo que recuperar, son mis libros… Y es cuando Jerry dice eso, ¿no? Y Porque esa obsesión con los libros, la gente los pone como si fueran trofeos sí. en sus casas. Posiblemente nunca lo vuelvan a abrir. Y si lo vuelven a abrir, ¿qué creen? Va a pasar lo mismo con Moby Dick de lo que pasó la primera <risa> vez. No se van a volver amigos al final del libro. Ahora, le pide eh, George a Jerry que le ayude a recuperar los libros. Uh -huh. Se pone en contacto con Marlene, se ven en la cafetería. Y ahorita, te, antes de cederte la palabra, déjame decirte, porque sí le puse pausa. Y dije ¿cuáles son los libros? Que quiso ¿Cuáles son recuperar? los libros? ¿Cuáles son los libros que quiso recuperar George? Eran cuatro, solamente se ve la pasta de tres, el, el lateral para ver cuál, cuál, cuál era. Y son puros libros de autoayuda, lo cual es verdaderamente vergonzoso. ¡Wow! Uno de ellos se intitula, ve lo largo del título. Tengo que dejar de ser yo para ser amado por ti. Wow. <ríe> yo y ti están con, con rojos, ¿no? Ajá. Este, les voy a ahorrar a cualquiera que le interese el libro la lectura. La respuesta es no. <risa> definitivamente nadie tiene que dejar de ser alguien para ser amado por otra persona. Otro se llama manteniéndote bien con el gentil arte de la defensa, de la autodefensa verbal. Ok. Eh, ya investigué, no es sobre groserías. <risa> ¿Son libros reales? Sí, son libros reales. Wow. Son libros reales, son libros reales, sí, sí, sí.
1: Claro, en esa época... No pensaban que alguien iba a poder ponerle pausa y hacerle zoom y ver.
0: No, pero, pero fíjate que no escogieron cualquier tipo de libro. O no, sea, me claro. Me parece que tiene que ver con, con las actitudes de los personajes y su autoestima. Sí,
1: total, pero no se fueron a crear libros nuevos.
0: No, ni se ni pusieron tampoco La Iliada, La Odisea y, y Macbeth. <risa> ¿Y el otro? Y el otro se llama Yo estoy bien, tú estás bien. <risa> wow. Oye, algo que me llamó mucho la atención de, de uno de estos es que el de Tengo que dejar de ser yo para ser amado por ti está escrito por dos psicólogos. Pareja, hombre y mujer. Ok. O sea que forzosamente alguien dejó de ser él sí. para escribir el libro del otro. <risa> me encanta que hayas investigado tanto eso. <risa> bueno, sí si investigué sobre ellos. No encontré su historia porque seguramente te acabó mal. Pero yo creo que sí porque ya únicamente la famosa es ella. Ok. A la fecha, a la fecha. Wow. A la fecha. Y ese es de sus libros este okay. de, sus libros,
1: de sus libros estelares eh, A mí me gustó mucho de, de Marlene Bueno, me gustó mucho ella, el personaje Creo que es de estas personas Que ellos continuamente van a estar teniendo en el show Que son
0: personas raras Pero que las reconoces de algún lado pero, Pero son raras Sí son, son personajes muy peculiares. Sí. Pero lo que yo quiero saber, porque cuando estamos viendo esa escena en la cafetería, cuando están ahí los libros en la mesa y están platicando y ahí viene otro ofrecimiento poco convencional de parte de ella. No porque yo haya terminado con George, tú y yo vamos a dejar de ser amigos. Ajá. Cuando la convención, y nos ha pasado a todos, yo creo, es acabas con, con una novia, acabas con un novio y pues finalmente tienes que romper también con tus amistades. Pues sí. Es raro. Sí. Si no sucede, eso es raro. Sí. Pero bueno, ella se le ofrece esa manera pero mientras la está oyendo hablar, Jerry está hipnotizado por ella. Uh -huh. ¿Tú qué opinas? Compartes, porque no tengo... Me queda mucho la duda, ¿será una mujer que le podrá resultar atractiva a Iván o no? ¿Atractiva? como no? Atractiva, sí, por todo, por, por su forma de ser, por el personaje que está presentando. No, no particularmente. No, eso pensé que no. Y fíjate que yo sí me quedé como Jerry. Dije, no está así súper guapa, pero este tono sureño que tiene... Bueno, en, el acento sí me gusta Su acento, pero... su, su voz nasal
1: Esa parte ya no
0: como, pero Es que es la combinación de todo Ajá. La forma en la que va contando las cosas Y las anécdotas que cuenta Y luego termina contando que, que eso también es otra cosa que es importante en esta serie Termina contando algo que Que no se aclara, pero que queda muy claro uh -huh. Que ella tenía una playera de franela Era un día con mucho calor Estaba por una alberca, iba en jeans y dijo No importa, me voy a meter Y después de que se metió todos la estaban viendo. Y, Jerry, y, dice, y dice Jerry, pues tengo una idea muy clara de por qué se estaban quedando viendo. <risa> A mí, pero me, nunca lo dicen. Sí, no. No, pues es que
1: justo es eso. No es necesario, te pinta una, ¿no? Con, con puras descripciones. A mí lo que me gustó de ella es una cosa que, por supuesto, no fue intencional. Eh, pero me recordó muchísimo. ¿Te acuerdas de Fight Club? Uh -huh. Hay un momento en el club de la pelea en el que Marla Singer le habla a, a Edward Norton, uh -huh. contesta y le dice, eh, bueno, que es más bien cuando le habla a Edward Norton, pero contesta a Brad Pitt, y le dice, ¿has escuchado a alguien morirse alguna vez? Me pregunto cómo sonará. Y ese diálogo me sonó igualito al que hace Marlene, que además se llama Marlene y la otra es Marla, uh -huh. que, que le dice, ¿te has tomado un, un baño en la oscuridad? Me recordó muchísimo a ese. Digo, sé que ninguna de las dos cosas tiene nada que ver con la otra, pero pero sí dije, ay, es una marla en potencia.
0: Totalmente. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero además el, el, lo curioso es, dejan este mensaje en la contestadora cuando lo está dejando, lo está escuchando tanto Jerry como Kramer y los dos se quedan así como que... Aquí sí. hay okay, unas sugerencias más allá de la amistad. Sí, sí, sí. ¿no? Y, y entonces, una vez más, si ya no fue Kramer el que pudo ser beneficiado por esa relación que había concluido con George, dice, va, ¡Ah, eres humano. Eres de carne y hueso. Adelante. ¿Qué, ¿Qué tipo de amigo no permitiría que tú fueras feliz? ¿A poco prefiere que esté con otro desconocido?
1: Y lo tiene que cortar con ella y es lo mismo. Y George le dice, pues
0: hazlo rápido, como una... <risa> como un curita.
1: Como un curita rápido. Oye, ya estamos llegando a los 20 minutos que dijimos que iban a durar estas cosas. Sí. ¿Cuál es tu última anotación?
0: Eh, no, es, creo que ya estoy... Ya estoy eh, Una palabra que utiliza este Kramer y, yo, y Jerry cuando están hablando de ella después de esa, de esa, de esa, de esa llamada telefónica, después de esa grabación. Ajá. Dice, es que tengo una atracción por ella que es psicosexual. Ah, sí. <risa>
1: esa palabra a mí también cuando dijo, sí. Sí, dije... Sí, ah, okay. es
0: adictivo. Sí. Es adictivo. Y es justamente cuando le, cuando le dice este asunto. La otra es un asunto de época también de tecnología que llega Elaine a devolverle a Jerry sí. una lámpara para avión que es más grande que cualquier teléfono de los antiguos <risa> hasta con cable o sea cómo llevabas tú en un avión una lámpara de ese tamaño sí hay, hay cosas hay,
1: hay cositas así que de repente sí digo no creo que ni siquiera entiendo bien cómo funciona eso pero pero pues es, es también producto de su época claro ¿no?
0: este la, la la historia de Elaine que, se, que tiene un pleito con un vecino un vecino ah, con el que primero saludaba alegremente, después sí. nada más se decían hola, después nada más se hacían asentían se con la cabeza hasta que dejaban de saludar y ella decide confrontarlo y Jerry se admira por ella es la reina de la confrontación.
1: Que eso me gusta mucho porque demuestra ya este talento que van a tener para unir varias historias. Creo que esta es como de la, la primera vez que es un poquito sí, más no, claro. No, sí,
0: aquí quedan cuatro historias perfectamente sí, definidas.
1: Sí, y eso me gustó mucho. Lo, lo noté mucho como por ahí al final que ya se empieza como a esclarecer todo... Y sí notas esta cosa que se va a volver como un trademark uh -huh. de Seinfeld.
0: Pero no tiene forma todavía, sí. porque son muy disparejas. O sea, son historias mucho más chiquitas algunos que las de otros. Sí. Y después Larry David va a esforzarse para que tengan un, una, una misma equivalencia en tiempo de pantalla, en diálogos y demás. Pero como que ahí empezaba la forma. Jerry está con la historia de andar con la exnovia de un amigo. George está con el tema del rompimiento y el quiropráctico. Kramer está con lo de la fruta. Y está el tema de Elaine que es este este eh, enfrentamiento que va a tener con, con el otro. Entonces, eso invita a Jerry a hacer, a confrontar uh -huh. a George y decirle, ando con la... Me dice, pues no me importa. Debería de importarme, pero no me importa. <risa> Adelante. <risa> Haz lo que Hasta quieras. Hasta un gusto me da. Y, y la razón por la que lo corta finalmente eh, Marlene a ah, Jerry sí. es muy buena. Sí. Dice, todo cambió el martes. Sí, por el,
1: la, la comedia, que además es, es muy curioso. Bueno, lo que hace es que no le gusta su set de, de, de comedia. Sí,
0: lo fue a ver al, al, al Club Nocturno y no le gustó lo que hace Jerry. Y es
1: muy chistoso. Este es cuando la vida nada más te lanza coincidencias así. Se acaba de estrenar hace un par de semanas en Netflix el show de Jerry Seinfeld, este, Comedians in Cars Getting Coffee. La nueva temporada. Y hay un episodio que habla con Melissa Villaseñor de Saturday Night Live y están hablando justo... De que como comediantes no pueden estar con alguien que no comparta su mismo sentido del humor. No se
0: puede. Pero aquí es al revés. Sí. Aquí ella es la que lo rompe y dice, no, ese no comparto tu sentido del humor y entonces no te respeto. Ajá. Y él dice, pero tú eres cajera. <risa> <risa> y no porque esté mal ser cajera, sino porque después Jerry lo aclara en su estando. porque sí, no, podría, claro. pa podría parecer también políticamente incorrecto, pero no, no va por ahí la cosa. Lo que dice Jerry en su estando, burlándose de los hombres, es... O de las relaciones de parejas, a las, para las mujeres es muy importante lo que haga su pareja ¿Cuál es, ¿cuál es el trabajo de la pareja? a ella le importa, y por eso los hombres lo sabemos y lo aderezamos Ajá. y entonces Ajá. son títulos así muy sofisticados, ¿usted qué es? pues yo soy auxiliar de personas que vienen en viajes de trabajo y los oriento sobre los mejores lugares que pueden visitar, ah, eso es de chofer ok, ¿No? y, y a los hombres no nos importa Nada. Si nos gusta la chava, no nos podría valer menos interés lo que, lo que dice Jerry. No nos podría importar menos uh -huh. lo de, que sea que de, a lo que se dedique, ¿no? Sí.
1: Este, momento favorito de este episodio. La narración
0: de George sobre el escape de prisión eh, eh, como metáfora de un rompimiento de pareja.
1: Para mí es, de nuevo va a ser una línea, eh, cuando la, la que dije hace ratito... Ya, ya te olvidó los libros y ya los leíste otra vez. <risa> ese, eh, ese momento, ¿para qué los querías? ¿Para qué andabas fregando?
0: Y todo lo que implicó eso. Sí. Todo lo que implicó eso.
1: Este, pues vámonos. Entonces, esto fue el episodio número uno de la temporada dos, The Ex-Girlfriend de aquí en, en Seinfeld, un episodio a la vez. Gracias por escucharnos. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales.
0: A mí me pueden seguir como arroba Charlie del Río y arroba Cinemanet.
1: Y nos vemos la semana que entra. Adiós.